3: Yes.
2: Which is probably, not probably, it is exactly the meaning of Prima Donna prima donna would be first woman as you are a woman you are the prima donna of the performance
0: Dit
1: is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
0: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen aflevering 387 en welkom ook PG. Dag Jaap. PG, wij hoorden zojuist Maria Callas.
1: En zij zong misschien wel de aria die het meest met haar vriendzelfde wordt. Casta Diva uit de opera Norma van Vincenzo Bellini. Een vroege, briljante opera uit het Belcanto. Dus zeg maar zo tussen 1820 en 1850. En zij vertelde iets over de kunst van het vak, van haar vak. En daar hoor je waarom zij tot de dag van vandaag niet alleen heel beroemd is vanwege natuurlijk haar kunst... maar ook waarom ze zo relevant is. Haar visie op de rol van de zangeres, de zanger, was... jij bent niet een soort decoratie bij het orkest. Jij bent, als het ware, het eerste instrument van die muziek... waar dus orkest en zang helemaal in geïntegreerd zijn. En dat die prachtige manier op ze zei... prima donna betekent dus niet... Uh, diva, jet set. Nee, dat betekent, je bent de eerste vrouw die dat geluid moet dragen.
0: Wij gedenken haar deze dagen, wij vieren haar leven, want ze is precies 100 jaar geleden geboren, op 2 december 1923.
1: Zij is geboren als Maria Anna Cecilia Sophia Kalogoropoulos.
0: En dat werd al snel ingekort tot Kalos en later vervormd tot Kalos. het woord Carlos betekent in het Grieks mooi. Ja, want haar vader was geëmigreerd vanuit Griekenland naar
1: Amerika. Het is een beetje een Golda Meir verhaal ook. Immigranten die proberen ja, een nieuw leven op te bouwen. En dat gold dus ook voor Maria en daarom dat ook haar naam, net als bij Golda Meir, werd aangepast aan ja, zeg maar het nieuwe land en het nieuwe leven.
0: Ja, klinkt als een sprookje, maar haar jonge jaren waren niet een sprookje, want haar moeder die verwachtte een jongetje als derde kind en het werd dus een meisje. En het verhaal is dat ze de eerste vier dagen van het leven van Maria haar kind niet eens wilde zien. Het verhaal van Maria Callas en haar jeugd
1: is een heel, heel moeilijk verhaal. Het was niet alleen zo dat ze door haar moeder eigenlijk ja, gewoon slecht behandeld werd, ook ja, minder, minder waardig geacht en opzit van de andere kinderen. Uh, het huwelijk van haar ouders was een heel moeilijk huwelijk. En ze leed er heel erg onder dat haar oudere zus een schoonheid was. En Maria was ja, dikkig en was bijna blind. En had dus hele dikke brillenglazen. Dus daar ging ze erg onder gebukt. Nou, daarbij kwam dat huwelijk, dat ging mis. En vanuit New York, waar zij opgroeide heeft haar moeder de kinderen meegenomen terug naar Griekenland. En daarom dat beeld wat altijd is gebreven van de grote Griekse opera-zangeres. Maar ze
0: was dus een New Yorkse. En ze zei, ik heb geen gelukkige jeugd gehad. Mijn moeder die dwong mij om te zingen, zodat we geld konden verdienen. Ik gun elk kind een rustige jeugd waarin weinig dwang zit. En waar je dus niet professioneel wordt uitgebuit. En ze heeft later wat verteld. dat Toen ze
1: tiener was. En ook door zeer goede leraren in Athene. Uh, ja, ook ontdekt was wat een ongelofelijke stem. Dat, dat meisje had. Uh, dat haar moeder haar dus ook. Uh, nou ja, zeg maar uitleende voor leuke avondjes uit. Met uh, officieren van de Italiaanse en de Duitse bezettingsmacht. Die natuurlijk, ja. Ook, ik zou zeg maar zeggen, eenzaam waren. En ook vaak van opera hielden.
0: Ja, zij was een soort call girl. Ze zegt zelf, ik heb nooit seks gehad. Maar ik werd wel gevraagd om mannen te vergezellen. Dus ze konden mij bestellen. Is dus toch een soort van prostitutie. Zij heeft gezegd,
1: ik ben als kind, want ik was een kind. In dat opzicht door mijn moeder misbruikt. Een van haar allerbeste vriendinnen, het operavak. Mevrouw Simionato, dat was een hele beroemde... Met zo, met wie ze ook heel veel zong. Die, nou ja, die vertelde later... dat ze zei van... Uh, Maria had verteld... ik ben wel altijd een kuismeisje gebleven. Zo diep zat dat, die angst bij haar dus ook voor, voor mannen.
0: Klein detail uit haar eerste jeugdjaren. Zij groeide op in de wijk... waar ook Henry Kissinger afgelopen week overleden. 100 jaar geworden. Zijn jonge jaren doorbracht. Ja,
1: Washington Heights was een typische immigrantenbuurt. Er was ook... Toen wij het leven van Kissinger behandelden, Jaap. was het ook van dat daar heel veel Duitse joden. als vluchtelingen zaten. Dus ook met elkaar er nog een beetje contact in het Duits konden hebben. Er was ook een soort Grieks deel van die wijk. En Kissinger kwam daar in 1938. als 15-jarige vluchtelingenjongen.
0: Washington Heights, even voor de helderheid. in New York City.
1: En dat was dus ongeveer een half jaar nadat moeder Callas. Haar dochter had meegenomen terug naar Athene. Dus door een merkwaardig toeval zijn ze elkaar in hun jeugd dus niet tegengekomen. Dus Callas heeft eigenlijk een, in een aantal opzichten een hele nare jeugd gehad. Waarvan ze ook zelf later wel met enige zelfspot zei... dat dat voor het operavak in zekere zin ook wel een plus was. Namelijk, je leerde je afsluiten concentreren op dat wat je wel goed kon. Nou, dat was bij haar duidelijk. En ten tweede, ja, hele diepe wonden in je jeugd... ...kun je als zangeres ook gebruiken... Ja. ...in al die tragedies
0: die je moet zingen. Het is cliché wat ook voor schrijvers geldt, hè. Romanschrijvers. Uh, ja, als je niet al te blij jeugd hebt gehad, dan kan dat helpen. Ja,
1: misschien dat daarom Leonard Bernstein, de grote componist en ook dirigent... Callas de Bible of Opera noemde. Dus een boek met heel veel verschillende verhalen erin. En ja, eigenlijk toen de Tweede Wereldoorlog voorbij was... is zij verhuisd naar Italië... ook om uit de greep van haar moeder te komen. En in Italië ja, heeft ze natuurlijk het grote geluk gehad... waar ze ook altijd over gesproken heeft... dat ze een hele oude heer heeft tegengekomen... namelijk Maestro Tullio Serafin. En die was al zijn hele leven de chefdirigent van de beroemde opera La Venice van Venetië... en van de Scala in Milaan. En dirigeerde heel veel in de Metropolitan in New York. Die man was zo beroemd. En ja, die heeft haar gevormd. Die heeft ook uit haar stem dingen gehaald die niemand dacht. Want ze was in Athene, door die prachtige en grote stem die ze had... Ja, een beetje onder invloed ook van
0: de Duitse bezetter. Een zangeres geworden van grote Wagnerrollen. Hoe snel werd ontdekt wat haar talent was? Want ik begrijp dat ze aanvankelijk niet werd aangenomen op het Atheens Conservatorium voor een opleiding. Maar ze kon wel gaan werken bij het Grieks Nationaal Conservatorium. Ja, dat is ook heel apart. Uh, dat had natuurlijk te
1: maken met het feit dat zij ja, een meisje uit Amerika was met... Ja, nou ja, bruut gezegd, ze zag er niet uit. Uh, men dacht van ja, ach die stem is wel aardig. Maar was nog niet volgroeid natuurlijk ook. En doordat ze dus een, een lerares kreeg die als het ware dat wel ja, voelde. En toen die stem eenmaal volgroeid raakte met 17, 18. Ja, toen was duidelijk dat daar nog veel meer in zat Het interessante is dus dat Tullio Serafin heeft in Venetië uh, een keer ja, een probleem gehad. Nou, ik zong toen een serie van Brunhilde in Die Walkuren van Waakter. Nou, daar moet je een stem voor hebben. En hij had, doordat er een soort uh, ja, griepepidemie was... waren alle zangers die hij ongeveer had voor een hele andere opera. Namelijk een opera van Bellini, La Sonambula. Het slaapwandelende meisje. Dus een typische vroeg 19e eeuwse opera. Totaal andere stem heb je daarvoor nodig. Belkanto met heel veel coloraturen. En toen heeft hij gewoon tegen haar gezegd... Maria, ik heb een zangeres nodig volgende week. En ik kan niemand krijgen. Jij gaat dat doen. Dus tussen de uitvoeringen van die walcuren... oefende hij met haar die rol. Wetend dat zij ongelooflijk werkezel was. Dat ze echt dag en nacht zat te oefenen. De rol leren. En ze heeft in later een interview gezegd... Ja, ik was een jong meisje toen nog... Als zo iemand tegen jou zegt. Dat is een week. Dat kun je. Toen dacht ik. Ja hij gaat niet een afgang hebben. Volgende week met mij op dat toneel. Anders doet hij dat niet. Dus toen heeft ze, ik dacht ik doe het gewoon. En toen werd dus ineens ontdekt. Dat in die Waakner zangeres. Nog een hele andere zangeres. Verscholen zat in die stem. Namelijk van het meest verfijnde. Italiaanse coloratuurwerk. Waardoor ze ook Mozart kon zingen. En waardoor ze natuurlijk. Verder op, toen die stem zich verder ontwikkelde, een grote Verdi zangeres werd. Een grote Puccini zangeres werd. Het Franse repertoire kwam. Ze, ze zong dus eigenlijk in alle mogelijke talen heel verschillende repertoires.
0: Er wordt wel gezegd, haar zangtechniek was niet altijd onberispelijk. Maar de manier waarop ze de luisteraar emotioneel mee kon slepen, ja, dat, dat ging boven alles. Ja, haar stembeheersing was
1: bijna volmaakt. Maar al vrij vroeg werd haar stem uh, hier en daar wat, sch wat schril. Daar speelde nog iets bij. Zij zei altijd, en dat was dus ook weer haar idee van muziek. Hè, de prima donna Assoluta is niet een soort nachtegaaltje wat je aanzet. Zij zei, je moet lelijk zingen. Zij zei, er zijn momenten in een opera. Hè, als jij koningin Anna Bolena bent en jouw man verraadt je en laat je onthoofden... En je krijgt dan die slotscène Ja, dan moet het niet alleen maar mooi zijn. Zij durfde dus, ook in zo'n opera als Tosca, bewust lelijk te zingen. Om natuurlijk dat publiek ook te, te confronteren met kijk wat met deze vrouw gebeurt.
0: Ja, je hebt me bedrogen, dat moet je niet op een vrolijke manier zingen. Toen zij gestopt was met zingen, heeft de grote
1: Italiaanse cineast Pier Paolo Pasolini haar gevraagd voor een film over de Griekse mythe van Medea. Dus die vrouw die haar kinderen vermoordt... om wraak te nemen op haar man. Want hij zei, ik heb jou gezien... ik was een twintiger... Als in de opera Medea. Ja. En de enige die dat kan, ben jij. Want ook in die opera durfde jij lelijk te zingen. Dus ze heeft ook nog als filmactrice... een hele bijzondere rol gespeeld.
0: PG, we gaan het hebben over... Maria Callas, maar we gaan het ook hebben over opera in het algemeen... en de politieke kant van de opera. Ja, Jaap, jij weet, we hebben
1: het hier met elkaar al vaker over gehad. Ik zei, en dit is natuurlijk een prachtige reden om dat te doen. Ook om de, de prima donna assoluta, zoals ze werd genoemd. Dus de absolute prima donna. En ook nog wel, la divina, de goddelijke. Om die natuurlijk bij deze gelegenheid te eren... Maar het meest interessante misschien wel, ook aan Callas, is hoe ongelooflijk politiek opera als kunstvorm is. En dat is zo bijzonder, want opera is ook de meest complexe kunstvorm. In opera, en daar was met name Callas ook even de grote aanjagers van, worden bijna alle kunsten geïntegreerd. Het is poëzie, het is, je moet toneel spelen, je moet zingen, je hebt muziek, niet alleen maar zang, maar dat. Decoratie aankleding, regisseur die een idee heeft van wat hij wil vertellen. Allemaal in één geheel. Dus je moet als opera-zangeres, in dit geval dus mevrouw Callas, al die dingen moeten als het ware onderdeel zijn van wat jij doet. Het is niet alleen maar zingen, het is ook wat voor kleding heb je aan? Hoe gedraag je je? Ben je een verschoppeling uit het volk? Of ben je een godin uit het oude Griekenland? Ja. Wil die regisseur het publiek bij de strot grijpen met zeg maar, de harde politieke boodschap van deze opera? Of wil hij het publiek tot, nou ja, tot schateren brengen... om wat Rossini hier aan intriges en aan vrolijke uh, uh, verrassingen
0: ja. beschrijft? Ik vind, als je naar de opera gaat... dan vraagt dat altijd wel wat studie van tevoren. Hè? Als je een beetje wil begrijpen waar het over gaat op het podium.
1: Alsof dat bij een voetbalwedstrijd niet zo zou zijn, Jaap.
0: Opera is zo politiek
1: dat het bijna... Vanzelfsprekend is dat al even alle grote heersers zich er bezighouden met opera. Ik noem Zhang Jing, mevrouw Mao, natuurlijk Hitler. We hebben het al vaker eens gehad over Stalin Zeker, en de opera. Ja. Maar met wat voor vrouw is Xi Jinping getrouwd? De operazangeres van het koor van het Rode Leger. Maar denk aan de Tsaren. Denk aan Louis XIV, de Britse koningen hè, en hun bijzondere rol en verbinding met Händel. Denk aan de Habsburgers en denk zelfs aan Angela Merkel. Ja, Louis XIV die, die sprong zelf op het toneel hè, om te dansen. Ja, we gaan nog veel verrassender dingen
0: meemaken over opera als door en door en door politieke kunstvorm. Maar eerst, PG, zijn er nog nieuwe vrienden van de show? Jaap, ik denk dat we een record breken. Ik geloof dat we nog nooit in
1: enkele dagen zoveel nieuwe vrienden van de show hebben gehad. En het zijn er nu voor het eerst meer dan duizend. We hebben de kaap van duizend genomen. En jij weet nog dat jij mij in september voorspelde. Misschien wel voor de kerst als ik dit zo zie. Dat, ik is het niet geloofde. dat is gelukt. Het is gelukt. Het is nog voor Sinterklaas zelfs, Jaap. Wat een cadeau. We zijn... Al die meer dan duizend vrienden van de show zeer dankbaar, maar ik noem natuurlijk nu vooral de nieuwe. En dat zijn Gitta, Anne, Eelco, Gideon, Adriaan, Jona, Niels, geert Daphne, Peter, Henk, Maudi, Chris, Raymond, Anne, Leo, Paul, Johan en Bas.
0: En er zijn ook nog donaties binnengekomen van Beatrice en Rogier. Wil jij ook ons helpen? Met een donatie ga dan naar vriendvandeshow.nl/slash. BB. En weet je wat nou zo leuk is, vrienden van de show?
1: Met enige regelmaat kunnen wij ook weer iets laten doen om te blijken dat we u echt waarderen.
0: Zoals bijvoorbeeld het beschikbaar stellen dankzij uitgeverij BOM van vijf exemplaren van het boek van Peter Bootsma, Jan de Koning, een biografie. En Als winnaars, het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan. En de winnaars zijn Gijs uit sint lambrechts woluwe in België, Gideon in Nijmegen, Dennis uit Barneveld, Laura in Ter Kaple in Friesland en Noah uit Leiden. Alle vijf van harte gefeliciteerd en het boek is, als het goed is, onderweg. Geniet van dit prachtige boek. En Laura, een van de winnaars dus, zegt ik heb honger naar dit boek. In een tijd dat een groot deel van de Nederlandse bevolking schijnt te zijn vergeten hoe belangrijk de solide middenmotor is voor het bestuur van ons land. De solide middenmotor, zoals Jan de Koning zichzelf met lichte zelfspot noemde. En Chris uit Nijmegen zegt, wat een prachtige uitzending over Jan de Koning. Hier komt de historische kracht van betrouwbare bronnen ten volle tot zijn recht. Ik vind Jan de Koning een van de naoorlogspolitici die ik het meest respecteer. De tranen schieten je in de ogen als je bijkomt uit de aflevering en weer terug bent in de huidige politieke situatie. Chris uit Nijmegen. Floris uit Leerdam. Ja, we krijgen allerlei mails binnen PG. Eindelijk een biografie over Jan de Koning. De man met de grote handen en zijn vrouw Mol. Ik had nog nooit van de man gehoord. totdat ik BB ging luisteren. Lang leven de anekdotes van PG over Jan de Koning. Dank je wel, Flores. Wat. Ja, dit doet me wat. En Robin zegt... Als vriend van de show wil ik jullie allereerst bedanken... voor de vele interessante afleveringen die jullie elke week weer produceren. Dit geeft mij de nodige context... bij de dagelijkse politieke ontwikkelingen... die zich in rap tempo opvolgen... en helpt mij het nieuws beter te duiden. Als trouwe fan van Betrouwbare Bronnen... ben ik dankzij PG uiteraard... enigszins bekend met Jan de Koning. Maar jullie meest recente aflevering over hem... heeft mijn interesse in de persoon en politicus de koning... verder aangewakkerd. Keep up the good work. En dan ook nog Foppe Harmon... Uit Oostenbrug, wat een heerlijke aflevering. Deze keer over Jan de Koning, een prachtig portret waarbij het persoonlijke aspect zijn rol in de geschiedenis zo goed inkleurt. Voor iemand die de kabinet de Lubbers alleen uit vroegste herinneringen kent, komt er weer een puzzelstukje bij over hoe Nederland zich ontwikkeld heeft tot wat het nu is. Als luisteraar begonnen vanaf ergens in de 200 en terugluisteraar van de daaraan voorafgaande episodes, werd het hoogste tijd om vriend te worden en te bedanken voor een stukje topjournalistiek en historie fantastisch die afleveringen over het mogulrijk Golda Meir, de eeuw van Bismarck Britse premiers enzovoort enzovoort ga zo door PG weet je trouwens dat er een liedje is gemaakt van eigenlijk de titel van dat boek als het niet kan zoals het moet dan moet het maar zoals het kan de iconische Jan de Koningregel. daar wees onze vriend van de show Joris Hillebrand mij op in 1996 is er een CD verschenen van de Pearls en de Funky Reddingsbrigade. En daar staat dat liedje op. Wat een
2: ongeluk, breed verstoord ruzie. Wat de hel en wat de fuck. Er is maar één conclusie. Als het niet komt zoals, zoals, zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan. Als het niet komt zoals het moet, dan moet het maar zoals het komt. Als het niet komt zoals het moet. Dan moet het maar zoals het komt. En als het niet
0: kan zoals het moet. Dan moet het maar zoals het kon. Dat waren de parels en de funky reddingsbrigade. Ook bekend van Ik hunker naar punk. De klompendans. Broodje vis. En alle remmen los. Jaap. Wat moet ik hier nou van vinden? Je maakt van onze Jan de Koning een soort DJ-Jopie. Als het niet kan zoals het moet. Dan moet het maar zoals het kan. Nou, weet je wat ik denk? Molly zou hier heerlijk op hebben gedanst. En dan nog, tot slot... kreeg ik een mailtje van Menno Oerlemans. En dat is een jongen met wie ik in de klas heb gezeten... op de middelbare school.
1: De meen je niet.
0: En eigenlijk sindsdien hebben we elkaar uit het oog verloren... nooit meer gesproken. Maar hij schrijft... Ik luister al sinds het begin met veel plezier... naar de verhalen van jou en PG... Net zoals ik nog wel eens terugdenk aan de discussies in het Jeroen Bosch College in Den Bosch. En hij schrijft, in de podcast ging je in op het nummer van Billy Joel over de Vietnamoorlog. Jan Rot heeft ooit een hertaling van dit nummer gemaakt. En deze laat hij afspelen in Indonesië tijdens de politionele acties. Het nummer heet Guna Bandung. MPG, dankzij Menno Oerlemans laten we daar nu een stukje van horen. We
2: kwamen boze. zo uit. Bonden, en gingen onder in tropen golven. We leerden snel, het volk leek zacht, maar om ons heen werd een gemoord en verkracht.
0: Dit was Jan Rot in zijn hertaling van Goodnight Saigon. En het lijkt wel of Jan de Koning het had kunnen bedenken. als hij s'avonds met zijn zonen naar Topop keek. waar de clip werd vertoond van Billy Joel. Want voor Jan ging ook dat liedje al over Indonesië, Nederlands-Indië. En over zijn broer Koos natuurlijk. Dit is betrouwbare bronnen. PG, je had het net al over opera als integratie van. Alle kunstvormen. Wanneer is opera eigenlijk ontstaan? Hoe lang geleden? Ja, het is,
1: die integratie is natuurlijk als een soort groeiproces geweest... van de verschillende kunstvormen... die aan met name natuurlijk in steden en aan hoven uh, ja, werden gepraktiseerd. En eigenlijk zeg maar in de eerste helft van de 17e eeuw in Italië. Dat men dans en muziek en zang en dan daar een toneelding van maken, als daar een lied ontstaan. En eigenlijk de eerste, ze hebben grote operacomponist... die dat helemaal, dat geïntegreerde voor elkaar kreeg, was Claudio Monteverdi. Monteverdi. En meteen ook in het werk van Monteverdi zie je dus die merkwaardige politieke kant. Namelijk dat die verhalen die dan op dat toneel worden gebracht... Dat zijn nooit zomaar sprookjes. Het zijn altijd dingen uit de klassieke oudheid. Want dat was natuurlijk de tijd van de renaissance van belang. Of de klassieke literatuur. Die eigenlijk een soort wat men in die tijd vorstenspiegel noemde. Waarbij dus de heersers lieten zien aan elkaar. Aan hun hof, maar ook aan hun volk. Dit is bijvoorbeeld wat een koning is. Dit is het lot van een koning. Dit is hoe een heerser... Als het een slechterik is of juist een goeierik is. En dus bijvoorbeeld, een van de beroemdste opera's van Monteverdi is L'incoronazione di Poppea. De kroning van Poppea. Dat gaat dus over een dame van lichte zeden die het hart van keizer Nero, een slechterik natuurlijk, verovert en uiteindelijk keizerin van Rome wordt. En dat gaat ten koste van de Man die Nero tot een goede vorst probeerde op te voeden, de jonge Nero, namelijk de filosoof Seneca. Nou, dan hoor je al, dit is een zeer politiek verhaal. Een vorst moet een wijsgeer naast zich hebben, He, zoals Alexander de Grote Aristoteles, zo had Nero Seneca, maar dan komt er een slechte vrouw. Ja, en die verpest het allemaal. Dit zijn natuurlijk verhalen die je onmiddellijk moet zien als in feite een soort politiek
0: statement. Ik herinner me van uh, koningin Beatrix als zij op staatsbezoek ging. Dan nam ze vaak ook een, uh, een concert mee of een ballet, het Nationaal Ballet bijvoorbeeld. Maar eigenlijk had ze dus, dus nog een laagje dieper kunnen gaan. En een opera met een dubbele betekenis kunnen laten zien. Ja, je kunt met
1: opera, en we, we zullen in de loop van dit verhaal daar een paar treffende voorbeelden van, van tegenkomen Ja, Kun je dus heel politieke boodschappen afgeven. Heel politieke boodschappen. En dat gebeurde dus ook soms wel. Soms door de componist, doordat hij een opera schreef waarvan de omgeving begreep, hij bedoelt daar dit mee. Of dat een vorst een opdracht gaf. Jij gaat voor mijn jubileum als koning of voor het huwelijk van mijn zoon een opera daarover schrijven. En dan had je maar ja te zeggen. Er was dus ook in die tijd, in de 17e, 18e eeuw, een heel groot repertoire van opera's. Veelal ontleend aan de Griekse Romeinse zagen en de geschiedenis van het oude Rome, maar ook van de Germanen. En, de, en, dat, en het oude Perzië was ook heel populair. En die opera's, die teksten, die waren gewoon klaar. Die waren bijna allemaal van meneer Metastasio, die heette zo. Zeg maar de Shakespeare van die tijd. Dat was een soort Shakespeare van die tijd, van in Italië en die teksten werden als het ware voortdurend gerecycled door componisten. Dus je hebt van bepaalde toneelstukken van meneer Metastasio heb je wel 17 verschillende operas. Waarom? Want dat verhaal dat had dus een hele sterke politieke, ook morele lading. He, daarmee, als een koning dus dat aan zijn hof opvoerde, dan gaf hij daarmee ook een statement. Dus iedere vorst die een beetje mee wilde tellen in Europa. Ja, die had een, zijn eigen opera-gezelschap. Die had zijn theater. Daar werd muziek, daar werd gedanst... en daar kwam dus opera. En jij wees al op een van de meest iconische vorsten... van de 17e eeuw. Ja. Louis XIV, de koning van Frankrijk. Eigenlijk de benchmark van de absolute monarch. Met zijn Versailles, met zijn grandeur. Hij werd het voorbeeld eigenlijk... voor alle andere vorsten in Europa van die tijd. Niet alleen had hij in Versailles, wat nog steeds wordt gebruikt... een subliem operahuis. gewoon in het kasteel. Gewoon, hè? Dan liep je door de gang, ja, hierachter is de opera. <laughs> Serieus. Zo zijn er overigens in heel Europa overal nog kastelen... met daarbij hun oorspronkelijke opera.
0: Ja, en, en Die zijn heel interessant. Maar die opera in Versailles, kun je daar ook nu naar voorstellingen toe? Die wordt nog gebruikt, zeker. Maar wat deed de jonge Louis XIV... Want Louis XIV
1: was een mooie, knappe, grote man. Zeker voor een Fransman. Beetje de Goal-achtig. Had ook zo'n neus trouwens. Uh, en was heel sportief. En heel muzikaal. Dus als er een opera was... en er was een bijzonder slot met een koor en een ballet... dan verscheen ineens op het toneel een jonge danser... in een schitterend kostuum... Bijvoorbeeld, daar zijn ook hele mooie tekeningen van, als de god Apollo, oftewel de zonnegod, le roi soleil.
0: Ja, ik had daar in mijn geschiedenisboekje op de middelbare school, misschien kan Menno, die net die brief schreef, zich dat ook herinneren. Een tekening staan van Louis XIV, die op die manier zelfs danspasjes maakte. En niet een
1: klein beetje. Hij zat in die hele choreografie. En je begrijpt het ook, het publiek moest deze danser natuurlijk enorm Toejuichen en applaudisseren en dan als hij dan zijn masker afdeed. Ah, deed hij er. Cellegrin! Cellegrin! Dus een vroeg, zogenaamd
0: vroegere vroeg 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 versie van de Masked Singer. De Masked King, ja. Nou, dit
1: is dus een voorbeeld. Gewoon heel letterlijk hoe dus een heerser zijn eigen opera ook gebruikte voor zijn rol. Hij was Le Rois Soleil... hij was Apollo, de god op de Olympus, met wie dus de zeven kunsten hè, aan zijn voeten zaten. Wat een politiek statement over hoe jij je rol ziet als vorst. En dan ook nog zelf dansen, zodat je laat zien... ik ben ook in dat opzicht een superieur, bijna bovenmenselijk wezen.
0: Liet hij zich regisseren?
1: Natuurlijk. Hij had zelfs speciaal kunstenaars uit heel Europa... die hij binnenhaalde dan deze beroemde opera's. Van zijn groot hofcompres was Jean-Baptiste Lully. Dan denk je, Jean-Baptiste Lully? Dat klinkt niet heel Frans... Nee, dat was Giovanni Battista Lulli. Dat was een Italiaan.
0: Maar als de regisseur dan zei, het is weer helemaal niks Lodewijk vandaag. Je moet echt beter nadenken voordat je die stappen zet. Beter oefenen. Niet te
1: veel eten. Nee. Hij nam dat heel serieus. Hij nam zijn dansen zeer serieus. Hij respecteerde dus ja. de, de muzen. Lully had zelfs een hele bijzondere soort titel aan het hof. Als de hofcomponist. Die, die werd dus echt, echt ja, geknuffeld, gekoesterd door de koning. Wetend natuurlijk hoe ongelooflijk ja, impactrijk was. Natuurlijk die verbeelding van de macht. Want dat is het. Het is natuurlijk een representatie van de macht. In zijn meest verfijnde vorm. Maar mag ik een heel ander voorbeeld geven. Hoe opera werd gebruikt door heersers. Mevrouw Zhang Jing. Dat is mevrouw Mao. De tweede of de derde mevrouw Mao. Was zelf een filmactrice in het Hollywood van Azië. Namelijk de stad Shanghai. Shanghai was in de jaren 20 en 30 een enorme filmstad. En zij groeide daar op en werd een soort ster. In het
0: begin nog met de stomme film.
1: Zeker. En nou ja, zij uh, sloot zich dus aan bij de rebellen van Mao. En zij werd zijn vrouw. En toen hij heel oud was, werd zij natuurlijk steeds machtiger. Want zij was natuurlijk de, de vrouw hè, tot die als daar de oude heerser natuurlijk beschermde. Maar dus ook afschermde. Ja. Dus uh, zij had een soort eigen linkervleugel in de partij. Die dus de meer, uh, ik zal maar zeggen, gematigde. ...vleugel rond Zhou Enlai en Deng Xiaoping natuurlijk bestreed.
0: Ja, de, de, de gematige vleugel die wel zag dat je ook nog een beetje internationaal moet handelen... ...om uh, geld binnen te krijgen wat je dan volgens wel aan de revolutie kan besteden. Dus Zij was... vond zelf dat niet uh, te doen. Eigenlijk was dat voor haar ook taboe. Dat was taboe. Dus toen
1: president Richard Nixon naar Beijing kwam... ...en dat was natuurlijk helemaal voorbereid door Henry Kissinger we noemden zijn naam nou al en Joe and Lai. Nou, we hebben daar een hele ronde aan gewijd aan die geheime reis. Toen was zij daar niets van op de hoogte en zij vond dat dus helemaal niks. Dus toen heeft zij geregeld dat in het bezoek van de president mevrouw Mao hem dus een avond een operavoorstelling aanbood. En daar zat dus Joe and Lai bij en de hele Amerikaanse delegatie en de hele, zeg maar, partijtop en vooral natuurlijk haar linkervleugel. Die waren er allemaal. En daar werd dus een toneelstuk. ...opgevoerd en opera opgevoerd. En dat ging in feite over revolutionaire meisjes... ...die verschrikkelijke kapitalisten bestreden. En dat eindigde dus in de totale overwinning... ...van de revolutionaire op feodalen kapitalisten en Amerikanen.
0: Ja, dat is overigens altijd zo gebleven. Want ik ben, uh, was in Beijing geweest... ...en uh, daar kregen we s'avonds ook zo'n opera te zien. Dat zat gewoon in het pakket... Dat was gewoon verplicht. De heerseres van China
1: dwong iedereen die daar kwam om daar naartoe te gaan. En ze had dus zelfs een serie door haar gedicteerde en goedgekeurde opera's. Want alle oude opera's van de keizertijd die waren natuurlijk verboden. Maar nu had je de Yang Ban de modelwerken. Dat waren de officiële opera's. Die mochten worden uitgevoerd. En dan werden er opdrachten verleend. Het is dus letterlijk, Jaap, alsof je weer bij Louis XIV en Jean-Baptiste Lully bent voor een nieuwe opera. Maar die moest dan wel helemaal kloppen volgens het model van voorzitter Mao. Ja. Want zoals dat werd geschreven, voorzitter Mao zei, de opera heeft te dienen de belangen van arbeiders, boeren en soldaten en moeten conform de proletarische ideologie zijn.
0: En betekent dit dat Mao zelf... Nooit andere opera's zag dan dit soort opera's?
1: Mao hield helemaal niet van opera.
0: Nee, maar je hoort vaak over een dictator. Dat hij ondertussen bijvoorbeeld in zijn eigen filmzaal nog hele andere dingen ziet dan het volk mag zien. Zoals we dat weten van de familie Kim. Uh, Mao hield van literatuur.
1: Dus Mao was ook echt een groot... Literatuurkenner en was natuurlijk een groot schrijver en dichter. Ja. Maar die hield dus helemaal niet zo van opera en van toneel en dat soort dingen. Dat was echt iets van haar. En zij gebruikte dat dus bijna als een feodale heerser van de 17e 18e eeuw. Ja. Om haar eigen ideologische stempel
0: op China te drukken. De oorsprong van hun liefde voor elkaar is dus ook niet ontstaan in het opera-huis.
1: Nee. Jaap, wat voor opera's waren dat nou? Die Yang banshi van mevrouw Zhang Jing... Nou, bijvoorbeeld de overval op het Witte Tijgerregiment. En deze opera speelt in 1953, dus het is een modern eigentijdstuk, in de oorlog tegen de Amerikanen in Korea. En het viert dus de gezamenlijke proletarische revolutionaire vereniging van de legers van Noord-Korea, van Kim Il-sung en van het China van Mao. En samen verslaan zij Zuid-Korea en de Amerikanen. En om je een idee te geven... wat is misschien wel de beroemdste aria in
0: deze opera... versla de imperialisten die smerige wolven. Over de, die Korea-oorlog... daar waren ook Nederlandse soldaten bij betrokken... zo'n beetje net als Jan de Koning betrokken was in Nederlands-Indië. Die konden niet weten dat zij dus een object waren van een opera... door de vrouw
1: van de partijleider. Even nog een leuk puntje, Jaap. Xi Jinping... Lijkt in dit opzicht ook weer op Mao. Want hij is getrouwd met de beroemdste sopraan van de operagroep van het Rode
0: Leger. Daar hebben we het bijvoorbeeld over gehad met Ties Dams toen hij kwam vertellen over Xi Jinping. De biograaf is hij in Nederland. Zullen we
1: mevrouw Peng even laten horen... Nou ja, we hoorden hier mevrouw Peng, dus de ega van Xi Jinping. En dat is toch weer eens wat anders dan Maria Callas. Hè? Maar het onderstreept dus nogmaals de ongelooflijke politieke power van opera... in de handen dus van heersers en machthebbers.
0: En als we even iets verder terug in de tijd gaan naar Rusland. Katharina de Grote die schreef zelf opera's... Ja, we hebben natuurlijk ook met Simon Siebeck Montefiore
1: over deze ja, meest fascinerende heerserspersoonlijkheid in de Russische geschiedenis gehad. Dat prinsesje uit dat hele kleine Duitse vorstendommetje dat de machtigste vrouw op aarde werd. Met haar grote talenten als heerser, als denker, als wetgever en ze had ook nog talenten als schrijfster van opera's. Ze kon
0: alles. Weten we dat dan zeker dat ze zelf schreef? Want zij kan dus ook iedereen opdracht geven... en dan haar eigen naam erboven zetten. Het antwoord is ja, dat weten we. Ze deed dat vaak met een toneelschrijver...
1: die ze aan haar hof had. Dat ze zei, als we nou zo'n opera maken... ik wil een opera over dit verhaal. Oh, ik maak een ontwerp. en Dan, dan maken ze daar samen iets van. En het leuke was, zij was ja, het was een vrouw met zo'n... Ja, Zeg maar zelfvertrouwen. En ook een ja, kwaliteit. Dat zij in haar briefwisselingen. Bijvoorbeeld met Voltaire. Dan zei ze. Ik heb weer een nieuwe opera geschreven. Ja het is echt niet een echt geweldig werk hoor. Maar uh, ik ben echt niet zo heel goed in het bedenken van een plot. Dus dan heb ik gelukkig een beetje hulp. Maar wat ik wel goed kan. Is dat de personages heel natuurlijk overkomen. En het verhaal daardoor wel echt is. Dus zij schreef met onder andere Voltaire over haar eigen opera's. Nou, in Sint-Petersburg had zij natuurlijk een enorm ensemble, orkest, koor, zangers uit Italië. Importeerden ze dus gewoon opera-componisten die zeiden, komt u nou voor mij werken. De komende vijf tot tien jaar dan mag u veel mooie opera's schrijven. Uh, en uh, ja, geldt geen gebrek, dus u kunt het aankleden, u kunt het, de prachtigste uh, uh, enseneringen doen. En af en toe schrijf ik er zelf ook heen. En die voert u dan uit. Nou, zo heeft ze heeft bijvoorbeeld, en dat is wel een beetje, een, beetje, een beetje pijnlijk eigenlijk, een opera geschreven. En dat is Fouvlis, de ongelukkige held. Dat was een Russisch volksverhaal. En haar minnaar, graaf Orlof, die zei: Dat is zo'n majesteit, daar zit toch een opera in? Zei, ja, het is wel gelijk. Toen heeft ze dus een komische opera daarvan gemaakt. Omdat deze wat zullige. Voevlich, de ongelukkige held, haar nogal aan iemand deed denken. Aan haar neef, koning de III van Zweden. Dus dat was een soort spottend portret van iemand in de familie op een andere troon. Had Gustaf dat meteen door? Dat weten we niet, want Gustaf is natuurlijk vermoord tijdens het gemaskerd bal. En dat is natuurlijk zelf het onderwerp van een van de beroemdste opera's van Verdi. Un ballo in maschera. Oh ja over gemaskerde bijeenkomsten gesproken. Ja, ja je, hebt, je hebt er nog één, inderdaad. Uh, het libretto was een succes. Men vond het goed. Ja, het, het klopte. En ze heeft het dus toen kunnen uitbesteden... aan Vincente Martín Isoler. Dat was een hele beroemde Spaanse componist... die in 1788 zich had laten inhuren door haar... om dus aan haar hof te gaan werken... als een van haar vele componisten. Dit is Betrouwbare Bronnen, een podcast met betrouwbare bronnen.
0: PG, even een heel ander iemand. We hebben het alles eerder gehad over Hendel, die naar Londen kwam. Ja, Georg Friedrich Hendel. Uh, we hebben zelfs zijn biografie
1: een keer in een van onze boeken, afleveringen behandeld. En is al heel vaak als ja, slot van onze edities geweest, als er weer een aria of zoiets was uit zijn opera's... dat zo treffend was bij het onderwerp wat wij behandelden. Dat zegt dus iets over hoe politiek Hendel was. Zijn opera's wemelen van politieke onderwerpen. Komische opera's zelfs, zeer tragische opera's. Bijna altijd zitten er iets politieks in. Waarom was dat nou? Hij werd naar Londen gehaald om de muziekleraar te zijn van de prinsessen. Het Engelse koningshuis was natuurlijk het huis Hannover. En waren Duitsers.
0: Dus ze hadden een Duitse componist om die meisjes ja, muziek te leren. Ja, want in de elite was het toen zo, soms is het nog wel zo... dat kinderen op muziekles moesten dansen, muziek... Uh,
1: en er werd gekeken, kan zo'n jongen of zo'n meisje mooi zingen? Dat hoorde dus bij... Wat ik al zei, die vorstelijke representatie van de macht. Zo, hè, zoals Louis XIV danste.
0: Zo moest dan bijvoorbeeld zo'n Duitse prinses in Londen...
1: moest kunnen zingen.
0: Ja, het is ook wel mooi als je bijvoorbeeld uh, een huwelijk had. Een koninklijk huwelijk. Als dan een van de prinsjes in het koor meezingt. Ja. Om maar iets te noemen, PG. Ja. Dus Hendel kwam naar Londen. En ontwikkelde daar, zoals we toen ook verteld hebben... een,
1: ja, eigenlijk een soort Joop van de Ende-achtig bedrijf. Hij was zijn eigen... Impresario had zijn eigen theater, zijn eigen gezelschap. En schreef voor dat gezelschap die zangers, die zangeressen, het koor, het orkest. Ook nog zelf de opera's. En eigenlijk bij elke première kwam dan het hof. De koning met de koningin of de kroonprins met zijn liefste geliefde. Of een aantal van die prinsessen. En die kwamen dan soms meer dan eens. Dus dat betekent dat als jij in Londen, in Engeland iets voorstelde. En jij was dus... Uh, politiek of maatschappelijk belangrijk... dan zorgde jij dat jij daar in die zaal zat.
0: Ja, want het was natuurlijk ook een soort netwerkbijeenkomst. In de pauze en ervoor en daarna. Net als premieres, ook
1: nu nog vaak. Maar toen natuurlijk helemaal. Want het was natuurlijk de enige manier om dicht bij de vorst te zijn... in een niet formele, maar toch heel politieke situatie. Ja. Het was dus ook niet zo toeval, dus dat Hendel precies wist, hij was impresario, aan welke kant zijn boterham gesmeerd werd. Dus de opera's die hij maakte, hij zorgde elk seizoen voor meer dan één, hè? dat was gewoon meerdere werken, en daar moest dus variëteit in zitten. Maar ze moesten natuurlijk wel zo zijn, dat zo'n vorstelijke persoon daar zeg maar, wel naartoe kon, dat het niet een verhaal was, dat je zei: van, ja, daar kan ik mijn gezicht niet laten zien als koning, <lacht> hè? Ja. Dus hij deed, wat dat was hij nog echt van, van, ook een beetje in de traditie, dat die opera's zoals die van meneer Metastasio, dat soort verhalen, liet hij dan in het Engels, in het begin in het Italiaans, later ook in het Engels, herschrijven, daar had hij ook weer auteurs voor, die hij daarvoor betaalde, die waren vrienden van hem, heel veel van zijn briljantste opera's gaan over vorsten. Zijn absolute meesterwerk, ik heb het al een keer eerder in Betrouwende Bonnen genoemd, is ook de opera Saul. Over de koning van Israël uit ja. de Bijbel. Ja. Hè, die dus langzaam hè, een groot heerser is, een groot militair, maar dan merkt, Argwaan, want dan komt die jongen, die David, die herder, hè, die dan Goliath dood. En dan is hij jaloers, dan denkt hij: God heeft een opvolger voor mij in de aanbieding. En die is populair bij het volk. En hij gaat dus langzaam wat helemaal gek. Nou, dat portret van die Saul, dat is een van de meest briljante opera dingen. Hoe het karakter van iemand... helemaal als het ware veranderd... al zingend in aria's en duetten. En dat was natuurlijk een prachtig voorbeeld van... een waarschuwing. Hè? van Een vorst moet dus oprecht zijn. Moet zijn onderdaan ook... als het herdersjongen is. Moet hij goed behandelen. Dus de boodschap daarin was ook weer heel politiek.
0: Maar als je gaat doordenken... dan is bijna elk verhaal gevaarlijk... voor een zittend heerser. Ja, een ander voorbeeld...
1: is zijn opera... Agrippina, in het Italiaans is dat een vroegere opera van hem... dat gaat over de vrouw van de Romeinse keizer Claudius... die van alles probeert aan intriges om haar zoon Nero op de troon te krijgen. En dan blijkt dus haar man Claudius verdronken te zijn met de vloot. En dan denkt ze, dit is mijn kans. En dan pleegt ze een soort staatsgreep voor die jongen... en dan blijkt hij helemaal niet verdronken te zijn. Dus komt op het laatste moment komt hij terug... En op een ongelooflijk sluwe manier weet ze het dan zo te, te, te intrigeren dat het juist goed was dat zij die staatsgreep had gepleegd. Want daardoor was verhinderd dat slechte mensen hè, de kans hadden genomen om de troon van keizer Claudius af te pakken. Dus die opera, dat, nou ja, ik hoef jou niet uit te leggen hoeveel politiek hierin zit. Het ging zo ver dat Hendel ook verhalen buiten Europa... Dus uit legendes, uit mythes en ook uit geschiedenisboeken gebruikte. Vol om weer eens een ander spannend operaverhaal te maken. Een van zijn allerbeste opera's is de opera Tamerlano. Dat gaat over Timur Lenk, de grote Mongoolse ruiterheerser. die net als Kublai Khan en al die grote heersers in de middeleeuwen. zijn stempel drukte ook op Europa. De voorvader van de
0: Mughal-vorsten van India.
1: Ja, precies. Timur Lenk. Was dus de voorvader van de vorsten in India. En hij schreef dat in de tijd dus. Dat de Britten zelf de heersers in India waren geworden. Ja. Schitterend stuk Tamerlano. Heel ongebruikelijk. En natuurlijk een van de beroemdste en meest populaire vorstenopera's van Hendel. Is de opera Solomon. Salomo dus. En dat gaat over die... Koning uit de Bijbel. Die natuurlijk het voorbeeld is van rechtvaardigheid en wijsheid. Denk aan de spreuken van Salomo. Het is een heel bijbelboek met alleen maar wijsheden die allemaal dan van Salomo komen. Dus de opera gaat over zijn rechtvaardigheid, zijn mildheid, zijn wijsheid. Je voert al de hele politieke boodschap. Hè? Een koning moet rechtvaardig zijn. En, ja, daar moest natuurlijk wel een mooi verhaal in. De koning wordt verliefd op de koningin. Van Jemen. Van Jemen. Sheba. Een allochtone vorstin die hem komt opzoeken. De Queen of Sheba. En het wordt niks, want zij wil niet zijn geloof overnemen. Dus omwille van het geloof neemt hij afscheid van haar. Maar het is natuurlijk een heerlijk verhaal van componist, Want dan kun je natuurlijk duetten en verliefdheidsscenes. Alles kun je doen. Het is dan ook geen wonder dat een van de allerpopulairste stukken in de klassieke muziek... die nog altijd wordt uitgevoerd is The Arrival of the Queen of Sheba... Uit de opera Solomon van Hendel.
0: Dus Hendel was echt van alle markten thuis. En hij wist. Onder alles ligt een politieke boodschap. En als ik het nou zo draai. Deze keer. Dan begrijpt men waarschijnlijk ook nog wel. Wat ik ermee wil zeggen. Dit was een klein stukje uit Solomon. Jaap, we hebben dus nu Engelse
1: opera's. Die gaan over Mongoolse vorsten en zelfs de koningin van Jemen. We hebben het over de vrouw van Mao met haar revolutionaire opera's om Richard Nixon te schofferen. We hebben het over de grote vorstin van Rusland. Die
0: haar eigen libretti schreef. Ja, dat is waar einmal. Ja. Kunnen we ook eens kijken naar de politiek in de huidige tijd?
1: Ja, het idee... Dat opera een soort ver, 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 vervallen kunstvorm is van oud en he, oude verhalen. Ja, die zijn er maar, zoals ook bleek uit, de, he, uit dit nu, extreem actueel. Maar er zijn ook opera's van nu over gebeurtenissen, mensen en politiek van nu. Deze zomer zijn heel veel mensen naar de film Oppenheimer gegaan. Die is geïnspireerd door de opera Doctor Atomic
0: van de componist John Adams. En we hebben natuurlijk al eerder besproken, PG. de opera van John Adams over Nixon. Nixon in China. Ja.
1: Waarbij we dus een verbinding ook nog hebben. tussen mevrouw Mao, die ook in die opera als figuur optreedt. Nota bene.
0: En er is natuurlijk ook een opera gemaakt over Gandhi door Philip
1: Glass. Satyagraha heet die opera. Dat, gaat dus, dat is het, geloof ik het, het, het woord wat Gandhi gebruikte voor uh, geweldloosheid. Dus dat is een hele filosofische opera. waarin dus ook ja, wordt. ...nagedacht uh, in koren en in muziek... ...en ook de figuur Gandhi die dan als zanger optreedt... ...bijvoorbeeld ook over de betekenis van Gandhi voor Martin Luther King. In Amsterdam is dit zo heel lang geleden een opera ook in première geweest... ...van een Rus, Alexander Raskatov. Ik ben daarbij geweest. Opera Een hondenhart. En dat is een novelle van meneer Bulgakov uit 1925. En die opera gaat in feite over het bewind van Stalin... Die toen net begon. Precies. Een ongelooflijk knap werk. Hele moderne muziek. Heel veel elektronische muziek erin. En van enige stel, het gaat dus over een hond. Die door wetenschappers menselijke organen ingebouwd krijgt. Zodat die een soort mengvorm van hond en mens wordt. En dan wordt hij niet een lieve hond. Maar een alle... Mensenverscheurende tyran van een beest. En dat is dus Stalin zelf. Dat zou je denken, ja. Geen opera die zeg maar, populair is en opgevoerd werd in het Rusland van Poetin. En ja, weet je nog dat we ontdekten dat er een opera was gemaakt over het bezoek van Boris yes. Yeltsin yes. aan die Houston. shopping mall ja. in Houston. Ja. Yeltsin in Houston.
0: P.G., als je nou zelf een opera zou mogen maken over de afgelopen tijd, over de afgelopen eeuw, waar zou je hem dan over maken?
1: Nou, mag ik uh, via onze luisteraars aan de componisten in Nederland vier onderwerpen suggereren voor een zeer
0: politieke opera? De allereerste is natuurlijk de Greet Hofmans affaire. Ja, de intriges aan het Hof op Soesdijk en de verwijdering die het bewerkstelligde tussen Koningin Juliana en haar man, prins Bernhard. En denk eens even wat
1: een geweldige rol die Greet Hofman zou zijn voor een mezzo-zangeres. Juliana de Sopraan, Bernhard de Bariton en Hofman de mezzo. Met een raspende stem. Maar nog een ander door en door Nederlands, door en door politiek iets... zou natuurlijk een vader en zoon opera kunnen zijn. Of de Barneveld en Maurits. He, de vader, Oldebarnevels, die die jonge prins opvoedt. En ja, hem zijn troon ook schraagt. He, na de moord ja. op zijn vader. Wil en uiteindelijk
0: het met de dood moet bekopen. Wat een prachtig onderwerp. En We hebben natuurlijk een Nederlandse politicus die
1: in Italië heeft gewoond. Wiens loopbaan puur opera is.
0: Ja, je blijft stil. Pieter Omtzigt natuurlijk. Die heeft inderdaad in Italië gestudeerd. Les gegeven, En dan in het Verenigd Koninkrijk. Ja, maar dat is natuurlijk is, dat is een geweldig verhaal. Hè, de jonge, begaafde man, opkomst, werd ontdekt voor het CDA, kwam, kwam jong in de Tweede Kamer. Grote naam in Europa. Conflict, weg, ambitie. En komt dan terug.
1: Met een geweldige comeback. Ik bedoel, wat een slotkoor.
0: De, dat wordt dus de bekende opera straks Functie Elders. De opera Functie
1: Elders met aan het slot een koor van kamerleden... Rosanne Hetzberger, Kasper Veldkamp, uh, Soepboer. Die zingen dan allemaal Pieter, Pieter, Pieter. Ja, geweldige opera zit daarin. En natuurlijk, er is al een film over gemaakt. Maar wat een opera onderwerp zou dat zijn. Het leven van Margaret Thatcher. De dochter van de winkelier. uit Een heel eenvoudig milieu helemaal niet uit de elite he, van Oxford en Cambridge die door haar drive, haar talent en haar ambitie door het glazen plafond breekt. Denk ook even aan wat een prachtige duetten tussen haar en de Queen denkbaar zijn en dan hoe zij wordt verraden na al haar grote triomfen en
0: ten onder gaat. Dan weet ik er nog eentje als het mag, PG, de opera Brexit. Maar dat is dan een soort bitterkomische opera. Maar goed, op een gegeven moment uh, kwam de wereld in de ban van revolutie en de weg naar democratie. En wat betekende dat voor de opera als kunstvorm? Als ik je
1: een voorbeeld geef, Jaap, dat in zeer korte tijd, vlak na elkaar, er twee wereldberoemde operas zijn geschreven. De ene, La Clemenza di Tito, de mildheid van keizer Titus, een opdracht van de Habsburgers aan Mozart... Die kreeg ineens de kans om een keizerlijke opera te schrijven voor het huwelijk van de kroonprins. Daar heeft hij een briljant stuk van gemaakt. Zullen we even een stukje alleen al van de oeverturen laten horen, ja.
0: was een stukje uit La Clemenza die Tito, PG, als Mozart zo'n opdracht kreeg. Was hij dan blij of was hij ook misschien wel een beetje bevreesd van wat zullen ze vinden van wat ik ervan ga maken? Want ja, politiek. Het was heel politiek. Dat was hofintrigus.
1: Welke adellijke familie was in aanzien op dat moment en die hadden een protégé of niet... We weten dat Mozart aan alle kanten werd tegengewerkt... door bijvoorbeeld de officiële hofcomponist meneer Salieri. Ja. Maar goed, voor deze keer mocht het dan. Dus Mozart wou zich ook enorm bewijzen. Dus hij heeft toen het typisch politieke thema... mildheid van een vorst. Er wordt staatsgreep gepleegd in die opera tegen die koning... En hij vergeeft iedereen. En toen heeft hij met opzet toch net een paar moderne dingen... die hij graag wilde laten horen, erin verwerkt... Dus de kans dat hij nog een keer een opdracht zou krijgen, was zeer gering. Maar ja, hij was heel snel daarna overleden. Vlak daarna, ja. Beethoven zijn opera Fidelio. We hebben het erover gehad in onze editie over Ludwig van Beethoven bij de Europadag. Ja. Wat was het meest opvallende? Een door en door politieke, bijna ideologische opera over een vrouw. Die in de gevangenis desnoods indringt verkleed als man om haar man, die, ja, die als revolutionair hè, gedreigd wordt, geëxecuteerd wordt, te bevrijden. Een totaal andere manier dus van opera maken. Ineens dus vanuit een ideologische politieke standpunt bijna een soort rebellenverhaal. Het absolute tegendeel dus van La Clemenza di Tito. Dus hoe je in nou, 10, 20 jaar als daar het dat helemaal omdraait na de Franse revolutie, het congres van Wenen... en dus dat al die na-Napoleon-staten zich gingen vormen... ontstond natuurlijk met de romantiek. Ook het idee van de nationale identiteit en de nationale staat. Ja, Want de, nationale, nationale, staat, de ja. nationale staat is een bedenksel. Ja. Een ook artistiek en politiek bedenksel. En dus nationale staat, nationale identiteit en opera... die horen bij elkaar... In de 19e eeuw kreeg je natuurlijk die nationale opera's. Of het nou Tsjechisch was, of Russisch, Italiaans, Duits.
0: Maakt niet uit. We hebben het onlangs nog over de opera in Brussel gehad. Die aanleiding was voor de scheuring tussen België en Nederland. Want die
1: opera ging over een opstand van het volk. tegen een onderdrukkende koning. nota bene die van Spanje. Dus dat maakt het nog wel ironisch ook. Dus wat moest opera ineens gaan doen? Een soort glorie van de natie en van het volk.
0: Dat was dat revolutionaire aspect eraan. Ja, dat was in feite hetzelfde wat mevrouw Mao deed in China. Mevrouw Mao was
1: op haar manier dus heel klassiek bij al het revolutionaire gedoe. Dus de opera ging ineens zich oriënteren op de nationale cultuur. Dan moet je dus denken aan opera's dus van toneelschrijvers die bij ons land horen. Poëzie van onze tijd en ook van vroeger. De folklore, de typische melodieën, de dansen, de aankleding, de geschiedenis van ons land. Wat dus een bedenksel was. Daarmee is dus alles wat je doet extreem politiek. En daar is een geweldig voorbeeld van. Dat is de opera Boris Godunov. Misschien wel de allermooiste Russische opera. Gemaakt door Modest Mussorgsky. En ja, dat was natuurlijk een, een, een no-brainer, die opera. Want dat was het toneelstuk van de Russische dichter en toneelschrijver Alexander Pushkin. Een lieveling van de tsaar, van tsaar Nicolaas I, het rolmodel van Poetin. Dus dat toneelstuk, daar ging hij een opera van maken. Hij heeft er alleen maar ellende van gehad. Want de tsaar, dat was natuurlijk niet Nicolaas, dat was veel later kon natuurlijk niet zeggen, nee, dat mag niet. Het was wel zo dat in die, die tijd elke opera moest worden voorgelegd... aan de censuur van de tsaar. Serieus. Die had dan een speciale soort afdeling die dus bewaakte... of die opera's bijvoorbeeld het volk niet in opstand zouden brengen... of verkeerde boodschappen zouden geven. Hoe politieker kun je het krijgen? Ja, ja
0: dat was een soort ministerie. Het ministerie van censuur. Ja. En daar ging alles langs wat maar enigszins... Uh... In aanraking met het volk zou kunnen komen. Dat het verkeerd begrepen zou worden. Ja.
1: Dus die arme Moezorski die komt met zijn opera en krijgt complimenten van prachtig geschreven, prachtig stuk. Maar, je hoort het al hè, maar er waren toch wat probleempjes. Want dat toneelstuk van Pushkin, dat stond natuurlijk in de eregalerij. Maar waar gaat dat over? Dat gaat over een tsaar. Die ervan wordt verdacht het prinsje dat eigenlijk tsaar had moeten worden te hebben vermoord. Ah. En die na een aantal jaren goed bewind. stond zeer goed aangeschreven tsaar Boris. Door God werd gestraft. Want er kwam hongersnood en ellende en uh, pandemieën. En de Mongolen dreigden weer binnen te vallen. En uiteindelijk gaat hij ten onder. En het allerergste is. Het Kremlin wordt dan ingenomen door het leger van Polen. Gesteund door de paus. De tsaren hadden op dat moment, zou ik maar zeggen in 1870, niet zo'n behoefte aan zo'n verhaal. Want in hun opera. -huis.
0: Mensen konden het maar eens op een idee worden gebracht. Van het kan ook nog anders gaan dan het nu gaat. Dus Mussorgsky heeft die
1: opera drie, vier keer moeten herschrijven. Er werden ook gewoon slechte smoezen Van ja, we, we missen een vrouwelijke hoofdrol. Moest die terug. Dus hij heeft een hele scène toegeschreven, een heel bedrijf extra. Dat speelt in Polen, waarbij dan die Poolse mevrouw die dan de Tsarina werd, droomt van de almacht. Ja, dat vonden ze ook weer niet zo'n fijn idee natuurlijk, nee. hè, in het Kremlin. Het
0: speelt misschien ook wel mee dat ze door hem bijvoorbeeld zo'n heel nieuwe acte te laten bijschrijven... Uh, ja, een soort van uitstelgedrag, hè? dan hebben we voorlopig dat stuk niet op het podium... Het en, is ook uh, met
1: Mussorgsky heel slecht afgelopen jaar. Hij is aan de Korsakov gestorven. Uh, <laughs> hij was geloof ik net veertig. Te veel drank. Van ellende. Uh, van ellende, ja. ja. Dus de, er zijn dus van die opera Boris Godunov... wel drie verschillende versies. Van hemzelf. Uh, dan is er een van zijn beste vrienden... de andere operacomponist, rimsky Korsakov. Die heeft de, ja, alle aantekeningen van hem bij elkaar gebracht... en er een eigen versie van gemaakt. Die dan wel goedgekeurd is... Veel later door de censuur. En Shostakovich heeft in de tijd van Stalin. een moderne versie van exact hetzelfde stuk gemaakt. Dus deze opera, die heel veel wordt uitgevoerd. want het is een meesterwerk. Ja, Pushkin was natuurlijk een geweldige toneelschrijver. Dus iedere zin, iedere ja, confrontatie. in het toneelstuk is zo raak. Elk operahuis kan dus als het ware zeggen. weet je wat, we voeren deze versie uit. en niet die andere. En ja. Dit verhaal over de mooiste, meest beroemde Russische opera ooit, Boris Godunov. En die censuur, dan denk jij,
0: Stalin. Daar hebben we het wel eens over gehad, PG, dat Stalin zelf liefhebber was... maar ook persoonlijk censuur pleegde en opdracht gaf tot herschrijven...
1: Je had als opera-zanger, als zangeres, en ook zeker als componist... een hele gevoelige verstandhouding met de worst, de leider. Want aan de ene kant werd je enorm geprotageerd. Dus je kreeg dat je kreeg een huisje, alles. Want hij was een bewonderaar en een kenner. Hij had zelf zang gestudeerd als jong priester. Maar ja, hij had wel zo zijn opvattingen, zullen we maar zeggen. En als jij niet deed wat hij wilde dan konden de meest vreselijke dingen met je gebeuren.
0: Ik heb in Londen een keer een toneelzoek gezien... waarin Sergej Prokofjev bij Stalin moest komen op appel. En Stalin eh, draaide wat platen van Prokofjev op zijn gramofoonspeler. Van die, van die oude lakplaten waren dat nog. En hij smeet ze kapot op de vloer, Stalin. Met andere woorden, dit beviel de dictator niet wat die hier hoorde.
1: Stalin heeft meerdere campagnes gevoerd in de muziekwereld en de operawereld tegen het zogenaamde formalisme. Dus muziek om de muziek en dus niet muziek die de arbeiders konden fluiten als ze de bioscoop uitkwamen.
0: Polaar, dat nog niet.
1: Nee, die arme arme Prokofjev. Want dat is terecht wat jij vertelt over Stalin en deze Sergei Prokofjev. Die was namelijk Verschrikkelijk rijk en woonde in Amerika, maar heeft zich in 1937 laten verleiden terug te keren naar zijn vaderland ja, zodra hij terug was, werd hij natuurlijk door die censuur onmiddellijk in zijn nekvel gegrepen van jij gaat natuurlijk nu bewijzen dat jij niet kapitalistisch bent verpest en jij gaat natuurlijk voor de grote leider Dan doe ik hem hulde brengen om te laten zien hoe dankbaar jij bent dat je weer hier terug mag in Moskou ja, yes. zo gaat dat dus hij heeft een enorme soort obade kantaten moeten schrijven voor Stalins verjaardag. En elke keer kreeg hij weer opdrachten. En op een bepaald moment toen dacht hij, ik moet een nieuwe opera maken. En toen dacht hij, ik moet een opera maken die Stalin tot in het diepst van zijn ziel zal roeren. En die had hij gevonden. De opera Semyon Kotko. Een verhaal waarvan hij zeker wist, je hoort wel hoe naïef Rokovjev was. Simon Kotko, dat is de. Naam van de hoofdpersoon. Dus je hoort het al. Semyon, dat is het Oekraïens. Voor Simon, dus voor Peter, ah ja. voor Piotr. Semyon Kotko is een jonge bolsjewistische arbeider... die in het verzet zit tegen de tsaar. En Oekraïne wordt dan binnengevallen door de legers van keizer Wilhelm II. Dus de slechteriken in deze opera zijn de Duitsers. En ook nog, die worden gesteund door Oekraïense nationalisten... En die zijn ook heel gemeen. En er is een meisje dat door, door zo'n officier ja, wordt, 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 wordt bepoteld. En dat meisje houdt van Semyon. Het en dan... stuk
0: zou nu in Moskou gespeeld kunnen worden. Ja.
1: En Semjon en dat meisje die verslaan dan natuurlijk uh, uh, met de arbeiders die slechterikken. En ze zingen dan natuurlijk een loflied op Lenin en dus op Stalin. Het heeft dacht als ik dit stuk aanbied... Aan Stalin, dan heeft hij tranen in zijn ogen. Ik zei al wat naïef. Ten eerste, hij had, had natuurlijk helemaal niet meegekregen dat Stalin voordat hij terugkwam naar de Sovjet-Unie. Natuurlijk die verschrikkelijke hongersnood de Hollomodor in Oekraïne had veroorzaakt. En de Oekraïners dus het meest verschrikkelijk had behandeld. Ja. Denk aan ons gesprek met Anne Applebaum daarover. Dus dat wist hij blijkbaar niet.
0: En wilde Stalin ook dan voorlopig het woord Oekraïne niet meer horen? Nee, natuurlijk niet.
1: Ja, op het moment dat Prokofjev met die opera dus bij hem kwam... was net het Molotov-Ribbentrop-pact getekend. Dus een opera waarin wordt herinnerd dat de Duitsers de Oekraïne hebben veroverd. En dat de Duitsers ook nog slechterikken zijn die je moet bestrijden. Ja, dat was een boodschap die Stalin vooral niet op het toneel wilde zien.
0: Nee, hoewel later, niet heel lang daarna... Het weer gebeurde dat de Duitsers zich in Oekraïne melden. Ja, en Stalin ook toen dus gewoon
1: zei... nou, dan blazen we die dammen op. Dus dan maar jammer voor al die mensen. Maar dat kon hij toen
0: in die tussenfase even niet gebruiken... want ze hadden net de samenwerking getekend. Ja, dus de arme, arme Prokofjev... werd dus teruggestuurd met
1: de mededeling... nou, dit stuk gaan we voorlopig maar niet in productie nemen. Ik heb een opera dus één keer gezien, ja... En dat was in Rotterdam, in het Gergiev-festival. Gewijd aan Prokofjev. En Valery Gergiev die zei. Ja, we gaan een paar van zijn minder bekende werken laten horen. En één daarvan was de opera Semyon Kotko.
0: Dus dat was een belevenis dat je die eindelijk eens kon zien.
1: Het was een belevenis. Want het was ook voor Gergiev en zijn orkest. Misschien even de allereerste keer dat ze het stuk überhaupt uitvoerden.
0: PG, dat stuk Semyon Kotko, dat. dat... Kon dus niet gespeeld worden. Dat, Dat sneuvelde, zullen mocht we maar zeggen, niet van politiek. Uh, wat werd er wel gespeeld? Nou ja, naast het gebruikelijke repertoire
1: greep Stalin opnieuw dus politiek in, in het management van de Bolshoi. En hij zei: Wij moeten een duidelijk signaal afgeven aan onze nieuwe vrienden, Adolf Hitler en zijn bewind. Dus die liet de beroemdste regisseur van de Sovjet-Unie en. Geld speelde geen rol. Een nieuwe productie maken van die walkuren
0: van Richard Wagner. De favoriete componist van Adolf Hitler. Precies.
1: Met natuurlijk daarin de oppergod Wodan. Waarbij je kon denken, daar bedoelde Stalin misschien zichzelf mee. Dan wel Adolf Hitler. Dat zou zomaar kunnen.
0: Laten we even luisteren, PG. was een stuk uit die welkurende rit van Richard Wagner. De opening van het derde bedrijf. Dit
1: was daarmee zo bijzonder dat dat eigenlijk een beetje de start is geworden... van een nieuwe zeg maar Russische eh, belangstelling en aandacht voor het werk van Richard Wagner. Want in die jaren daarvoor was het werk van Wagner eigenlijk nooit meer in de Bolshoi geweest. Want men had zijn eigen Russische eh, muziek en men had Italiaanse muziek en, 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 en niet Wagner. Dus Stalin is ook nog weer met deze merkwaardige beslissing van hem, die natuurlijk politiek volkomen te begrijpen was, de stichter geweest weer van een nieuw stukje traditie in de Russische kunst. Nou Jaap, nou hebben we het over politiek en politiek en opera en politiek. Ik denk dat het wel, wel, wel duidelijk is, hè? zeker nu met Stalin in 1940. Hoe politiek kun je het hebben als het over opera gaat? En dan moet er natuurlijk één naam worden genoemd. Jaap, ik beloof jou, ik noem die naam alleen even, want anders zijn we twee uur verder. En dat is natuurlijk Giuseppe Verdi. De grote Italiaanse operacomponist van de 19e eeuw.
0: Ja, waarom hoort hij hierbij?
1: Dat was een door en door politiek man. Die was zelfs zo politiek dat toen Italië een eigen nazistaat werd, hij meteen in het parlement kwam. Hij is zelfs, op een bepaald moment zelfs, tot senator voor het leven is benoemd. Zo politiek was hij. Zijn opera's, bijna altijd hadden die een politieke lading. Daar zat altijd een, iets rebels, iets revolutionairs in. En wat heel leuk was. Iedereen wist dat Verdi een modern, liberaal nationalist was. Die dus één Italië wilde. In plaats van al die losse koninkrijkjes. En gewoon een heel stuk van de paus. En al die onderdrukking door de Habsburgers. En door de koning van Napels. Dat was allemaal, Italië was heel achter. Ja, maar
0: hij speelde dus op meerdere schaakborden... Tegelijk, zowel in de muziek, de opera, als in de politiek. Ja, de nationalisten tegen al
1: die vorsten... die hadden dus een leus die ze konden gebruiken op posters en zo. Want die was, ja, daar kon je geen kwaad van zeggen. Wat was? Viva Verdi. Nou ja, wat is daar, wat is daar nou mis mee, ja. ja.
0: maar het idee was dat je dan ook voor het nieuwe Italië was... het Italië als eenheidsstaat. Want Verdi
1: was een afkorting... Vittorio Emanuele, re d'Italia. Dus de koning van Piemonte, want dat was de kandidaat.
0: Die zou dan heel Italië als koning leiden. Dus als je zei, viva Verdi, dan riep je,
1: leven de nationale staat van Italië. En ja, tussen Verdi en Maria Callas, waar het toch allemaal mee begon... is natuurlijk het, ja, maar een heel klein, klein... Nou Zij ja. was een grote Verdiaanse zangeres. Vertel daar uh,
0: tot slot van deze aflevering eens over uh, PG. Wat was de politieke kant van Maria Callas? Het hele fenomeen Callas
1: in haar tijd kun je niet begrijpen als je de politiek van die tijd niet begrijpt. Zij was de grote diva van de jaren van de wederopbouw van Europa... En de komst van een nieuw Europa met welvaart voor brede bevolkingsgroepen. Met luxe
0: dat veel grotere groepen van de bevolking naar de opera gingen. Geboren in 1923, dus net volwassen aan het eind van de Tweede Wereldoorlog.
1: Dus haar wording als zangeres in het naoorlogse Italië... ...was natuurlijk ook het post Mussolini italië ...dat zich ook weer moest bezighouden met... Wat voor land zijn wij? Wat is onze rol in Europa? Wat voor toekomst hebben wij als democratie? En dat gold eigenlijk voor heel Europa. Heel Europa was natuurlijk bezig... zichzelf opnieuw uit te vinden. Wat Schumann en Monet deden... met de economie en de kolen en staal... gebeurde natuurlijk in feite ook... mentaal, cultureel. Men zocht weer... verzoening. Ja. Men zocht weer tussen de verschillende landen... geen oorlog en, 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 en volkerenmoord. Maar... Ontmoeting, elkaar cultuur weer waarderen en uitwisselen. En Callas was natuurlijk een fantastisch symbool daarvoor. De Griekse godin, die begon als zangeres van Wagner. Daarna het Italiaanse Belcanto, ja, helemaal tot bloei was. Wat heel lang bijna niet meer uitgevoerd was, want men had niet zulke zangers. Maar nu hadden ze er een. Daarna werd zij de zangeres van heel veel mooie Franse, lyrische opera's. Verdi natuurlijk. En tegen het eind van haar loopbaan... had zij ook de stem voor de grote opera's van het zogenaamde Verismo. Dus het werk van mensen als Puccini. Dus in Callas kwam als het ware die herontdekking... van het gezamenlijke Europese naar voren. En dat op een zo ja, charismatische en mensen meeslepende manier dat ze een beetje een symbool is voor dus die wederopbouw... van een democratisch en vrij en elkaar wat gunnend Europa.
0: Het viel ook samen met uh, 1957, het verdrag van Rome. Nou ja, Jaap, haar grote triomfjaar was 1958. En daar is nu net,
1: en dat is echt prachtig... een soort filmdocumentaire gemaakt... Want men heeft de oorspronkelijke kleurenopname gevonden die zijn gemaakt voor de televisieuitzending uit de opera van
0: Parijs in 1958 van het debuut van
1: Callas in Parijs.
0: Ja, 19 december 1958 uitgezonden live op televisiestations in Europa en dat is helemaal gerestaureerd en in kleur gemaakt wordt het nu vertoond in... 20 bioscopen in 19 Nederlandse steden. In de beschrijving van deze aflevering staat een link waar je kunt zien of het bij jou in de buurt ook te zien is. En, Jaap, en destijds.
1: Maar, 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 mag ik nog even één dingetje extra zeggen? Niet alleen heeft men de originele kleuren gevonden. Want iets zwart-wit waren er wel al dingetjes. Zodat je ziet dat ze in een magnifieke robe. met enorme juwelen. <laughs> ja, optrad. Maar men heeft ook de oorspronkelijke geluidsband teruggevonden. Zodat je nu niet die wat blikkerige toon die we hadden van zeg maar, de radioopnames, Maar het oorspronkelijke geluid uit de opera Garnier in Parijs heeft teruggevonden.
0: Ja, wat ze aan had en om had. Dat had een waarde van een miljoen dollar destijds. Kun je nagaan. En in de zaal, in de opera, zaten onder andere de Frans president René Coty. Jean Cocteau was er. Tuurlijk. De, hertog, de hertogin van Windsor. Charlie Chaplin. Brigitte Bardot. De jonge Brigitte Bardot. En je ziet dus nog iets hier Jaap.
1: Callas was dus ook een verschijnsel. Wat helemaal nieuw was. Ze was van de jetset. Van de jet age. Van de vliegtuigen. Callas was een heel nieuw sociaal cultureel verschijnsel. Om je idee te geven. Als ze op vakantie ging. ...was ze dus met haar geliefde... ...de allerrijkste man op aarde... ...Aristoteles Onassis. En weet je wie zijn gast altijd was dan? Winston Churchill.
0: De oude bejaarde Winston Churchill. Ja. Die en... dan ook liedjes zong... ...uit zijn tijd als soldaat. En Onassis was natuurlijk later weer... ...met Jacqueline Kennedy.
1: Ja, dat is een verhaal apart. We moeten het nu maar even niet over Onassis hebben... ...maar even kort samengevat, Jaap. Uh, hij heeft... Maria Callas bedrogen met zowel de zus van Jackie Kennedy als Jackie Kennedy zelf.
0: Maria Callas eh, raakte ook in verval daarna, in 1977, toch vrij jong is ze gestorven. Ja, ze is in
1: 1965 gestopt met optreden. Toen was ze 42. Dat is nu een leeftijd dat opera-zangers en opera-zangeressen op de toppen van hun kunnen zijn.
0: Ja. Dat
1: is heel tragisch. Maar ook weer, ik zeg er nog iets bij... 1965 was ook een eind van een tijdperk. Die wederopbouw was voorbij. JFK was dood. Het rumoer van de jaren 60. Vietnam. De opstanden van de jongeren die kwamen. Dus ook was Callas haar glorietijd, was ook in dat opzicht cultureel wat voorbij.
0: Ja, nou je zou kunnen zeggen dat zij een soort brug was tussen de oude tijd, met de, 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 de glorietijd van de opera. Maar ook de moderne tijd, want zij was een, toch een soort. Popster. Al was het niet popmuziek, maar ze was een ster. Alleen ja, daarna kwam de echte popmuziek op. En toen kon iedereen met een gitaar en een drumstel kon een bandje beginnen.
1: Ja, Carlos was aan de ene kant toch nog een product van de 19e eeuw. Haar grote leermeester, Maestro Tullio Serafin. was natuurlijk in feite een nog 19e eeuwse dirigent. En die heeft haar in die naoorlogse jaren dus. Ja, zo gekneed tot die sublieme kunstenares die zij was. Maar daarin was zij nog 19e eeuws. Maar haar leven, misschien ook dat dat leven daardoor ook zo, ja, zo, zo, zo omstreden was. En dat ze ook zo, 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 zo spanningen had. Dat was in feite het moderne leven. Zij was een globaliseringsicoon. Zij vloog de hele wereld over. Haar optredens in New York, in Mexico, Buenos Aires, in Tokio ze was de speciale gast bij de opening van de opera van de stad Dallas, gebouwd door Frank Lloyd Wright in de laatste jaren van zijn leven en door, gewoon door oliemagnaten in Texas, hebben dat gewoon betaald. De opname van haar optreden in Dallas zijn heel beroemd, want ze was toen in topvorm.
0: P.G., behalve die film over dat optreden, dat legendarische optreden in december 1958, is er ook... Aanstaande een film over Maria Callas met Angelina Jolie in de hoofdrol. En die film die gaat juist over die tragische laatste jaren van haar leven.
1: Ik ben benieuwd, Jaap.
0: Tot slot, PG. Uh, want we hebben het over de politieke kant van Callas. Jij gaf nu een beetje de, de omlijsting van uh, ja, die jaren waarin zij groot werd. Wat waren haar rollen en kun je die ook politiek? Bekijken. Jaap, bij het denken
1: over deze editie, heb ik gewoon voor mezelf eens gedacht, wat zijn nou haar iconische operarollen. En ineens dacht ik, met die blik, zoals wij die nu doen, ga je daar dan heel anders naar kijken. Het zijn er vier, en ze zijn alle vier zo ongelooflijk politiek. Noem ze eens. Ik begin met waar deze editie mee begon, de opera Norma. Ja. Dat meesterwerk van de jonge Bellini uit de vroege 19e eeuw. Maar waar gaat die opera over? Norma is een gedoemde, door de liefde verscheurde priesteres... in een bezet en onderdrukt land. Die de mensen oproept niet in opstand te komen... maar tot vrede oproept en verzoening. Maar aan het eind, dan is ze bedrogen door haar geliefde... en dan roept ze guerra... Guerra. En ze sterft uiteindelijk op de brandstapel. Die begrijpt dat een opera met dit thema, een onderdrukt volk, met een priesteres, waar ze naar nou opkijken, die dus de zaak bij elkaar houdt, maar die zegt, blijf vreedzaam, blijf vreedzaam. Dit was een onderwerp dat ook in die naoorlogse jaren mensen naar de strot greep, toen Callas de eerste zangeres was, in misschien wel honderd jaar, die deze opera op het toneel bracht. Dus die beroemde aria van Bellini, Casta Diva in Norma, dat is de opening van haar zeg maar, optreden op het toneel in die opera, dus in het eerste bedrijf. Dan zingt zij dus tot een Casta Diva, een kuisse, een zuivere godin. Die schittert in het zilver en die oproept tot vrede, tot vrede. En dat is natuurlijk de maan. Politieker dan dit, zeker in de naoorlogse jaren, kon je een opera bijna niet krijgen. Maar een andere hele grote Belcanto-rol, die ze veel heeft gezongen, van Gaetano Donizetti, was een van zijn serie opera's die spelen in het Engeland van de Tudors. Bekend in deze tijd van tv-series. En dat is de opera Anna Bolena. In Nederland bekend als Anna Bolijn, en Bolijn. Dus die Engelse koningin die verraden wordt door haar man, Hendrik de VIII, die het met een van haar hofdames doet en die zwanger is... en die wel een zoon baart voor hem, want daar ging het om. En de intriges aan dat hof en aan het eind wordt ze onthoofd. Maar onthoud, en dat zit ook in die opera besloten, haar erfenis. Hoe gruwelijk haar lot ook was. Zij was de moeder van de grootste vorstin uit het Tudorhuis en uit de Engelse geschiedenis... Queen Elizabeth I. Ja. Dus ook deze opera over loyaliteit, intriges, machtspel, verraad en geweld... is natuurlijk zo politiek als het maar kan. Dan de opera Tosca van Puccini. Daarin speelt dus de zangeres, dus Callas hier, een operadiva. Ze speelt zichzelf. Tosca is een operadiva. En die is verliefd op een jonge schilder. En dat is een rebel in het bewind van de paus in Rome. Dus die strijdt met jonge revolutionairen tegen de onderdrukking door de paus. En die heeft daarvoor een chef van de geheime politie, baron Scarpia. En die heeft een oogje op de zangeres. En die weet dat ze de geliefde is van die jonge schilder. En zij offert zich dan op voor hem, want hij is opgepakt. En dan zegt ze, oké. Okay, je mag één nacht met mij. Maar dan moet je hem vrijlaten. Dat belooft hij dan. Maar dat gebeurt niet. Nee, want ze vermoorden op het moment dat hij dan denkt. Dan zingt hij... Tosca, mia. Eindelijk ben je van mij. En dan steekt ze een mes in. Zijn. Ah, ik bedoel, <laughs> Jaap... Hoe politiek wil je dat hebben? Ja, ja,
0: ja.
1: De chef van de KGB van de paus. Die een rebel, een jonge rebel oppakt. Ja, toch? En dan natuurlijk... Een rol die ze net als Soska meer tegen het eind van haar carrière vaak zong. Carmen. De Franse opera van Jacques Bizet. En wat is Carmen? Een verschoppeling. Een jonge vrouw uit een gediscrimineerde minderheid.
0: Die vermalen wordt door de jaloezie van mannen. Twee mannen die op haar gunst uit zijn. En ze gaat eraan ten onder. Een sociaal politiek drama. Dus
1: Norma, Anna Bolena, Tosca, Carmen, de grote rollen, naast natuurlijk vele andere van Callas. Ze zijn zo politiek als maar kan.
0: Wat was nou eigenlijk haar favoriete rol als je haar zou vragen? Ik denk dat de rol waar ze zeker in haar gloriejaren de
1: meeste eer mee inlegde, is toch Norma geweest. Vooral ook omdat die opera's van dat Belcanto heel lang na 1850, min of meer verdwenen waren van het repertoire. Omdat de orkesten dat soort muziek minder gingen spelen... en meer Verdi en later Wagner en Strauss en de modernere opera's. En de stemmen die je daarvoor nodig had voor die enorme coloraturen... Ja, dat moest je wel oefenen. Want, dat werd dus ook bijna niet meer geleerd.
0: belcanto Belkanto, als ik het vertaal, dan klinkt het als mooi gezongen... Letterlijk. Hoe omschrijf je Belcanto? Als ik denk aan het werk van zeker Vincenzo Bellini,
1: die is nauwelijks dus dertig geworden, die is gestorven aan de TBC, maar heeft een aantal opera's gelaten, dat behoort tot het allerbeste van dat repertoire, hij werd enorm bewonderd door Richard Wagner. En weet je waarom? Omdat Bellini kon hele lange melodieën schrijven. En de zangers en de zangeressen konden daar omheen fraseren. Dus dan kon je enorme coloraturen, maar er zat altijd een hele mooie lange lijn in. Wat ook heel kenmerkend is voor die aria Casta Diva. Bellini wist dat hij dat heel goed kon, dus die aria begint ook met een hele lange fluitsolo. Dus de fluit in dat orkest begeleidt de rest van het orkest, speelt de melodie die dus die priesteres Norma daarna gaat zingen. Dat is wat het belcanto inhoudt. Dus je moet een enorme stemtechniek hebben. En in staat zijn die hele lange muzikale lijnen. Ook met je adem als het ware vol te houden. En ja, Callas had natuurlijk... Die was natuurlijk beroemd om die enorme techniek die ze had. Mede dankzij die Wagner-rollen die ze had gezongen. Dat is het grappige. Wagner was dus geïnspireerd met zijn typische lange lijnen. Door onder andere Bellini. En... Callas ontdekte dus dat zij dat soort opera's zo bijzonder goed kon zingen... omdat ze een wagnerzangeres was geweest.
0: PG, laten we deze aflevering dan maar eens eindigen met een mooi fragment. Nou ja, Jaap, ik dacht ik neem de allermooiste aria
1: uit het Belcanto-repertoire voor. De Sopra natuurlijk. En die is van Gaetano Donizetti. En dat is uit die opera zo politiek, als ik al net onderstreepte, Anna Bolena. Dan weet zij dus dat ze veroordeeld is om onthoofd te worden. En dan ja, is ze alleen. En dan zingt ze de opera. Al ah, dolce guida mij, Breng mij nog één keer terug in mijn herinneringen naar waar ik als kind ben opgegroeid. En de eerste dagen dat zij en dus de koning zo verliefd waren op elkaar. Un giorno solo del nostro amor. Geef me nog één keer één dag van onze liefde. En dan moet je horen hoe Callas dat zingt. En hoe ze met dat, dat ene woordje. Un sol. Slechts één Die nostro amor. Hoe ze daarmee speelt. Ja, met die melodie van Donizetti.
0: Dat was Maria Callas in Anna Bolena al Dolce Guidami. Dankjewel, PG. Dankjewel, Jaap. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 387. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door onze donateurs, de vrienden van de show... Wil jij ons ook helpen, ga dan naar vriendvandeshow.nl/slash bb. En wil je Maria Callas zien, ga dan naar een van die twintig bioscopen in onze steden. Waar die prachtige voorstelling van 19 december 1958 in de Parijse Opera nu te zien is. Tot volgende keer.
1: Betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met dag-en-nacht.nl.